0: Boa noite! Ai, gente, estou tão animada para esse curso. Esperar o pessoal entrar para a gente começar. Se vocês estiverem ouvindo, tá tudo legal aí, me vendo. O título é para estar aparecendo na tela aí. Então vamos começar o nosso Adeus das Ilusões, no nosso Caminho do Amor. Boa noite, meninas. Como vocês estão? Eu tô animadíssima. Você acha que vocês conseguem ver a minha cara? É, essa é a nossa primeira aula do curso, o Caminho do Amor, aqui no Clube das Penélopes. É o nosso primeiro curso gratuito, é a primeira vez que a gente faz isso. E a gente tem planos de fazer muitas coisas aqui esse ano. E, primeiramente, né boa noite a todos, todo mundo que está entrando aí. É, vocês convidem uma amiga, espalhem a palavra das Penélopes para alguém que você conhece, chama alguém, fala, vem, você está muito iludida na sua vida? Chama aquela sua amiga iludida, mas é, não conta só que que eu chamei ela de iludida, e chama ela para vir para cá também e participar e conhecer um pouco mais sobre como isso funciona. É... e Primeiramente, eu gostaria de explicar para vocês por que, que eu escolhi esse nome, porque que o caminho do amor. Né? Enquanto o pessoal está entrando, eu vou explicar por que, que eu escolhi esse nome. É... Eu lembro que eu estava fazendo uma leitura sobre a, a pequena via de Santa Teresinha, talvez alguém conheça, né? santa teresinha e vai lembrar da pequena via de santa teresinha e eu lembro que eu li um texto falando sobre a pequena via do amor então existe um caminho que santa teresinha nos ensina de como chegar ao céu através de pequenos atos né coisinhas pequenas e quando eu vi né esse nome pequena via do amor eu achei muito bonito muito bonito mesmo e eu pensei bom. Não vou colocar Pequena Via porque a Pequena Via pode confundir e eu não vou trabalhar a espiritualidade de Santa Terezinha, pelo menos não ainda. Então, eu quero trazer um título que mostre que o amor é um caminho, é uma caminhada. né? Como eu falei hoje no grupo do Telegram, é, nós precisamos estar preparadas para essa caminhada. Nós temos que é, calçar os tênis certos, temos que colocar a roupa certa, temos que nos... Nos abastecemos com os alimentos, se for uma caminhada muito longa, com água. O que eu preciso levar para essa caminhada? Eu preciso saber para onde eu vou e como me preparar para onde eu vou. Certo? Então, todo mundo que está aqui, provavelmente, está buscando amor. Provavelmente, tem uma ideia errada do que seja o amor. Provavelmente, não entenda direito o que é o amor, como o amor funciona e tudo mais. Então, a gente precisa preparar para o desconhecido. Não conheço esse lugar e eu vou lá e eu vou para esse lugar, certo? Então, é uma caminhada. É um longo caminho, digamos. Esse daqui vão ser os quatro primeiros passos para se chegar é, ao um final feliz. Tá? A gente está em busca de um final feliz. Não um final feliz do, das comédias românticas, mas um, uma felicidade, realmente. Então... Uma coisa, assim, que eu gostaria muito de falar com vocês, que talvez muitas se identifiquem, né? Muita gente perguntava se se o curso era para solteira, era para casada. E eu sempre falo que a minha perspectiva é de solteira. Então, eu não entendo como são as ilusões de uma mulher casada. Eu não entendo direito, não sei como elas funcionam, né? Então, as minhas ilusões, elas são de moça solteira ainda. Então, elas são talvez mais limitadas, talvez... as mulheres casadas, elas consigam ver tanto a visão da solteira quanto a visão da casada, então elas vão ter um um vasto repertório ali de de ilusões, de todos os tipos, ilusões de casada, de solteira, de noiva, de tudo mais, né? Então, o que eu vejo muito aqui, conversando com com amigas minhas, analisando as minhas situações a partir de fora e vendo As mensagens que eu recebo aqui no Instagram, né, olhando essas mensagens, eu vejo como as mulheres estão aceitando migalhas, sabe? É, É uma coisa meio assustadora, né? Porque quando você pensa num romance, mesmo que seja de um filme, de um livro, de qualquer coisa aí que você se lembre do que era um romance... Então, o um homem cruzava e brigava com o pai da moça, cruzava o país para encontrá-la e, e, e né, fazia todas aquelas coisas. E mesmo se eu pegar a história da, da minha família, né, quando eu vejo lá a história do meu avô os, meus dois avô, os meus dois avôs, eles roubaram as minhas avós e casaram com elas. Né? Então, olha, olha que história bizarra, eu não estou entrando no termo se isso é certo ou se isso é errado. Mas os dois é, tomaram uma atitude e fizeram algo, certo? E daí hoje eu vejo muita mulher falando assim, ai, ah, e por que ele curte todas as minhas fotos?'' Ai, ah, porque por que ele dá MEI em tudo que eu posto nos stories?'' Ai, ah, porque por que ele fala que ele sente minha falta todos os dias?'' E daí você pergunta, ''Tá, e como e é que ele fala de te encontrar?'' Quando que ele fala de, de estar com você? Quando que ele fala... Não fala. Não tem nada real acontecendo. Sabe? É, tá travado aí alguma coisa? Por favor, me avisem se travar. É, e, assim... É aquela coisa de... Da onde, onde, onde que virou o mundo dessa maneira? Onde um homem raptava uma moça quando ele queria ficar com Ela... E eu ficar aceitando que um homem comente coraçãozinho na minha foto. Da onde que a gente virou assim e a gente tá entendendo o amor dessa maneira? Sabe? E, e assim. É, eu, já aconteceu comigo. Ah, daí acontece assim: a pessoa fala assim, olha. Ah, ele, não, ele parou de me responder. Do nada. Foi um dia. depois do dia que eu pintei meu cabelo de vermelho, ele parou de me responder no WhatsApp. Ai, porque daí teve um dia que eu demorei pra responder ele e agora ele tá diferente. Será que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa errada? E a mulher já vai começando a criar todas aquelas teorias na cabeça dela. Você percebe que... Ilusão. Ilusão, ilusão, ilusão. Porque ela não sabe o que tá acontecendo. Ela não entendeu ainda como é que funcionam as coisas, mas ela tá supondo tudo isso. Supondo. Porque... Porque ela deve ter visto em algum filme, alguma amiga dela deve ter falado alguma coisa, e sei lá. Pra, e assim, eu não tiro totalmente a ideia dessas coisas que já aconteceu comigo, de um homem que parou de falar comigo, porque eu demorei para responder. Eu demorei ele para responder no WhatsApp, ele parou de falar comigo. Eu falei, hum, gostava tanto de mim assim, e daí eu parei de responder, ele me, ele parou de falar comigo. E na hora quando isso aconteceu, né? quando essas meninas vêm falar comigo, quando eu ouço a história das minhas amigas, eu percebo uma coisa, é esse homem que vai me fazer feliz? Se, se realmente, tá? eu, eu acredito que na maioria das vezes o homem só parou porque ele não quer responder ou qualquer coisa assim, tanto faz, e ele tem liberdade, a gente esquece um pouco que a outra pessoa tem liberdade de fazer o que ela quiser. Então, se ele realmente fez isso Foi porque você não respondeu Foi porque você pintou o cabelo Foi porque você falou meio grosseira com ele E ele ficou todo melindrado Tanto faz Que você tenha feito qualquer coisa Que tenha sido culpa sua Vamos achar que foi culpa sua É esse homem que você quer se relacionar É esse homem que vai te fazer feliz E daí eu vejo muitas mulheres passando por isso Mas muitas né é, Então As pessoas não pensam, né? Nos filhos. Como vai ser meus filhos? E pensar... Dói? Dói eu ficar sozinha? Dói. Mas vai doer muito mais se eu passar anos da minha vida comprometida com um homem que age dessa maneira. Certo? Mas eu não quero entrar nesse assunto porque não é exatamente o assunto da live. Eu queria entrar pra falar pra vocês que existem certas ilusões que nós, mulheres, vamos criando a respeito dos homens. E eu queria começar, primeiro falando... É, desse livro aqui, ó, A Conquista das Virtudes, eu acho que eu postei bastante ele nos stories, né? E, e primeiramente uma oração, ah, não é dessa daqui. É, uma hora, um, um trecho que eu postei, tá aqui na página 35, eu anotei aqui, tá tudo anotado com, com papeizinhos coloridos aqui, <risos> que eu coloquei aqui, né? Examina com cuidado o que é que amas, o que é que temes, de que te alegras, com que te entristeces. Todo o coração consiste nesses quatro afetos. Então, você precisa de se atentar. O que é que eu amo, o que é que eu temo, o que é que me alegra e o que é que me entristece. É muito importante a gente ir nessa caminhada de autoconhecimento. Primeiro, eu estou num trabalho de autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Tá? Eu não vou conseguir me livrar das ilusões se primeiro eu não saber que eu sou iludida. Né? Geralmente, a gente nega até a morte que a gente é iludida. É, então, existe esse, é, esse problema. Então, esse, essas perguntas. O que, é que eu amo? O que é que eu temo? O que, é que me alegra? E o que, é que me entristece? É, é o livro A Conquista das Virtudes. Depois eu vou postar todos nos stories. E depois... Um trecho de São José Maria Escrivá Que ele diz assim ó, Não gostariais de gritar A juventude que fervilha a nossa volta Loucos, largar essas coisas mundanas Que amesquinham o coração E muitas vezes o habitam Largar isso e vinde conosco Atrás do amor Eu acho ótimo a gente começar com exatamente isso Largar isto e vinde conosco Atrás do amor É exatamente isso É, nessa, é nesse ponto que a gente precisa ir A gente precisa ir atrás do amor Certo? E como que funcionam as ilusões? Eu gostaria de que vocês imaginassem uma situação, né? Imagina que vocês estão num relacionamento de anos, né? Talvez uns 5 anos com um homem que claramente não quer se casar com você. Ele claramente não vai se casar. Ele não vai, não vai. E... Só que você tá acostumada já com ele, você tá ali junto, você já tá já entrou naquela rotina com a pessoa, você acha ele bonitinho, você se sente atraída por ele, você tem aquele sentimento, só que você sabe que dali não vai sair algo produtivo, não vai sair nada produtivo dali. Você sabe que não vai se tornar é, algo eterno, não é uma relação eterna, não é uma relação para sempre. Vocês se divertem juntos, só isso. Só que há muito tempo e ele te enrolando, te enrolando, te enrolando, te enrolando. E nem acontece que um dia você toma coragem e larga esse homem. Você larga esse rapaz, que esse namorado que não claramente não, não vai dar certo. E ele entra em desespero. E ele começa a te mandar flores, ele começa a mandar chocolate, ele começa a mandar as coisas que você gosta e, e ele te liga e fala palavras bonitas e diz o quanto gosta de você, o quanto queria estar junto com você, o quanto o término pra ele foi horrível, todas essas coisas. E você até aceita, você vai, sai, toma um café com ele e diz, e tenta e daí você começa a considerar. Ah, talvez não seja tão ruim assim, né? Eu vou ah, tudo bem, talvez a gente não case agora, mas talvez ele mude de opinião e você tá lá, esperando, 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 esperando. Acontece que um dia você fala: Olha, se você não propor casamento, eu, eu acho que eu não vou querer esse relacionamento. E ele fala assim: Não, fica tranquila, eu vou mudar. Aí você já, Eba, que beleza, ele vai mudar. Tá, você vai mudar como? E ele fala: Não, eu vou mudar. Mas como? Não, eu vou, fica tranquila, eu vou mudar. Tá, e você fica meio com pulga atrás da orelha, e você, e agora eu volto, eu não volto, e você fica tá presa, você continua presa com aquele, com aquele homem, mesmo tendo terminado com ele. E daí o que acontece, ele chega pra você é, e fala assim, olha, eu quero me casar, mas eu preciso, preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter não sei o que, eu preciso, ter, eu preciso sabe, ter milhões na minha conta... E quando eu tiver tudo isso, a gente casa. Só que ele não tem um plano pra ter nada disso. Vai vai acontecer. Um dia vai acontecer, fica tranquilo. E daí você olha pra situação e fala... Bom... Não vai sair nada dali. É. E daí você vai olhar a sua volta e vai ver que não tem nada muito melhor disponível. Não tem nenhum homem melhor disponível. Não tem... Você não consegue imaginar a sua vida sendo feliz de outras maneiras, porque você já está presa a esse relacionamento há muito tempo. Mas, mesmo assim, você olha para ele e você fala, adeus, não quero mais. E, e deixa ele ficar mandando flor, ficar mandando chocolate, e deixa ele ficar fazendo aquilo, mas você não vai mais abrir o coração para aquilo. Você não vai mais aceitar os cafés, você não vai mais aceitar o chocolate, nada, nada, você não aceita mais nada. Por que eu tô contando essa história? Porque é exatamente assim que funciona com as nossas ilusões. Quando a gente fala assim, ah, eu vou dar adeus às ilusões. Ah, beleza, é super fácil, né? Você dá aquele adeus, só que ele vai ser seu namorado chato, que ele sabe como te agradar. As ilusões sabem como agradar você, eles sabem como fazer a sua cabeça sabem como o que, que o que, que ele precisa fa- o que que ela precisa fazer para te conquistar novamente ela sabe tudo de você tudo então ela vai ficar vindo atrás de você vai vai ficar vindo ela vai vir na sua cabeça todo momento e você vai fugir e vai ter hora que você vai começar a repensar as coisas né ah mas talvez não seja tão ruim assim eu ficar no mundo da lua talvez não seja tão ruim assim eu ficar sonhando acordada e não viver na minha realidade. Talvez não seja tão problema assim eu ficar sonhando comigo casada, ignorar totalmente que eu não tenho nenhum namorado. <risos> então, é muito in- incrível, né? Tipo, é realmente, a ilusão seduz. Então, quando a gente diz adeus pra ela, não é um adeus de, bom, eu disse adeus e ela não vai me mexer o saco. É um adeus de. Vai pra lá, eu vou pra cá e eu vou viver a minha vida. Entendeu? E ele vai ficar lá mandando as flores, vai ficar mandando os chocolates e eu vou ter que ignorar. E isso é o mais difícil de quando a gente fala de ilusão. A gente tem que aprender a ignorá-la. É ignorar mesmo. Não, não tem uma saída mais fácil. E é difícil. tá? E eu vou mostrar aqui Como a gente chegou nesse ponto de sermos iludidas e o que que a gente pode fazer aos pouquinhos, né? É lógico que nas outras aulas eu vou explicar com mais detalhes, mas aqui eu vou mostrar mais ou menos o que que a gente pode fazer para tentar barrar algumas dessas ilusões. Primeiramente, um livro que eu gostaria de comentar com vocês é um livro do Theodore Daringpole. que é o Podres de Mimados. Esse eu não tenho um livro físico, eu tenho ele no Kindle. É é um livro, pra mim, que ele é essencial pra qualquer pessoa. Homens, mulheres e, sei lá, gêneros aleatórios aí que vocês conhecem, qualquer pessoa. Ele vai falar do sentimentalismo tóxico, certo? Então... O que o sentimentalismo fez na nossa sociedade e faz na nossa vida? Então ele vai mostrar os perigos do sentimentalismo dentro da escola, dentro dos relacionamentos, dentro de uma da, de uma cadeia, uma prisão, como o sentimentalismo é, destrói tudo onde ele toca. Então, primeiro Como a gente está dando o primeiro passo, a gente gente precisa saber de onde a gente vai sair para chegar em algum lugar, a gente precisa entender o quê? Que o problema começou quando os românticos começaram a tomar conta de tudo. Então, os românticos começaram a fazer o quê? Eles começaram a dizer que as crianças crianças não são más. As crianças são boas. Sabe aquela frase famosa que que o homem não é mau, é o sistema, é o sabe, a sociedade que corrompe. Então é exatamente isso. Os românticos vieram com essa historiazinha que a criança ela nasce muito boa e a gente é o mundo corrompe ela. E daí ele ele vai mostrando como é, a gente precisa preservar a bondade e a ingenuidade das crianças. Então a gente deixa as crianças livres. Esse livro serve para todo mundo. É, sobre sentimentalismo na sociedade. E daí ele vai... É, ele, as crianças, elas crescem né, com, esse, com essa coisa que elas podem ser o que elas quiserem. E elas têm que ser livres. A sociedade tem que deixar ela livre para ela crescer e fazer o que ela quiser. Ninguém precisa ensinar ela nada. Sozinha ela vai aprender. Fica tranquila. Sozinha ela aprende. Porque é bem assim que funciona mesmo. Deixa uma criança e uma tomada e você vai ver como a criança vai ser muito sábia, né? E daí o que acontece? É, o o, o Darwin ele... Paul. D- Ai, é, é difícil o nome dele. É, o Darwin ele fala disso, como a, o sentimentalismo fez isso dentro das escolas. Então, é, o Rousseau, ele diz que as capacidades humanas desenvolvem-se a si mesmas. Então, o sentimentalismo e o gosto não podem ser educados sem conhecimento. Então, é, vai lá, deixa as crianças fazerem o que elas quiserem. E daí você percebe que acaba que a a mentalidade das pessoas hoje, como elas não foram ensinadas a nada, a mentalidade delas está totalmente ali no que elas veem nos filmes, no que elas veem nas séries, no que elas veem nas novelas. É, É... o conhecimento que elas têm vem disso. E assim, quando eu falo elas, é a gente, tá? a gente, tá? A gente precisa entender que mundo que a gente vive, é esse mundo. Então, acontece que é disso, desse mundo onde as crianças têm que ser livres, entra isso nos relacionamentos também. Então, um casal, ele tem que ser livre ali pra escolher quem ele quiser, para e essas relações, elas precisam se basear em amor. Amor, com aspas, assim, né? E é só amor, não precisa de mais nada. E acontece que é, o, o Theodore, ele mostra que provavelmente essas ideias né, dos românticos tem muito como uma negação do pecado original. Porque o pecado original diz o quê? Que o homem, ele nasce com uma sementinha do mal ali. Então, para eles lutarem contra essas ideias religiosas, eles colocam a ideia contrária, certo? Então, o homem, ele nasce bom e a sociedade corrompe. E ele coloca, assim, que se não há amor, afeto, inclinação, você tem que descartar. Então, esse amor romântico, ele está dentro das relações. É assim que o ser humano vê o relacionamento hoje. Tem que ter amor, tem que ter afeto e tem que ter inclinação. Eu tenho que querer muito estar com aquela pessoa, tem que estar muito, muito apaixonada, senão não tem como dar certo. E é assim, é assim que as pessoas veem as relações humanas. E o que acontece? Se a felicidade, ele é um um objetivo concreto, a, a gente precisa ser feliz, mas feliz do jeito errado, né? Se a gente precisa disso, acontece o quê? que as famílias, os casamentos, eles têm dificuldades. Então, o que acontece? Eles vão tirando a validade do casamento. Ah, o casamento não é tão importante. Casamento é uma mentira, tá? Casamento não existe. Então, a gente baseia tudo no afeto. Se não tem isso, se não tem um desejo muito grande, então a gente exclui porque isso é opressor, certo? Então, ele fala, né? que um mundo só de alegrias, eles começam a denegrir a família. Como a, a, o mundo ele tem que ser só alegria, a família tem coisas ruins. É óbvio, tem briga, tem coisas tristes, tem um monte de coisa acontecendo. Então, eu preciso é, lutar contra isso. Né? Lutar contra esse sistema. E é, ele diz assim, que é, eles é, denigrem, a família... Ela, por que, que eles acabam com a família? Porque a família é algo que se coloca contra o estado. Então tudo que vai contra o estado eles querem acabar porque é ruim. Né? Se se impede a gente de fazer algo contra o estado automaticamente é algo ruim. E se impede a gente não, se impede a gente de fazer algo a favor do estado, né? Nesse sentido. E, e, e é muito interessante que nesse ponto que ele está falando disso ele cita um livro que eu eu não vou mostrar ele aqui, eu tenho ele na minha estante, mas ele não é um um exemplo de literatura, né? Exemplo de literatura no sentido de história. O escritor é maravilhoso, né? É o Ibsen. O Ibsen, ele tem um livro chamado Casa de Bonecas. É é um livro onde, eu vou contar spoiler, viu? Ignorem, não sei se vocês vão ler, mas eu vou contar o final, porque basicamente é isso que o Darren Paul está falando. É uma mulher, que ela é o meu heroína, tá? É uma mulher que ela foi super mimada pelo pai e depois super mimada pelo marido. E depois de tudo isso, ela desperta para a vida e fala assim: "Hum, eu não quero mais servir ao meu marido, eu não quero mais servir ao meu pai e aos meus filhos". Ela tinha três filhos, se eu não me engano. Ela fala: "Não, eu preciso de algo novo, eu preciso de novos ares". Ela larga os filhos e vai embora embora de casa some. Esse é o livro. E é uma heroína. O Ibsen, ele realmente escreve como se fosse uma heroína. Uma mulher que abandona os filhos. E esse é o ponto de de onde ela é heroína. Porque ela faz aquilo sem nem pensar em como os filhos vão ficar. Ela faz porque ela está fazendo com o coração. E não é exatamente isso que ensinam a gente. A gente tem que fazer as coisas com o coração. Então, ela foi com o coração. Abandonou os filhos. Mas foi com o coração. Olha só que ótimo exemplo, né? E, e o que acontece? Todo esse ideal assim, essa 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 ideia da, da de para onde a literatura foi indo nesses últimos tempos, para onde a cultura foi, indo, principalmente novelas, né? Para onde ela, onde eles nos colocaram agora, nos colocar, nos jogaram e nos abandonaram ali, né? O que acontece? Começa a acontecer uma destruição das famílias tradicionais, né? Então, começa a ter famílias de todos os tipos de formato. E o Darren ele fala de um exemplo, por exemplo, de mães que não é incomum, mães jovens que expulsam os filhos de casa porque o novo namorado não gosta dos filhos. Várias mulheres, várias. Ele fala que não é incomum. E... Inclusive, não é, é, ele nunca tinha visto uma mulher que tirou o filho de casa, tirou o filho de casa, não, expulsou o namorado porque o namorado pediu para mandar embora os filhos. Ele nunca viu um caso desse. Então, nós mulheres, nós temos uma predileção pelos, pelos homens que nós somos apaixonados a todo o resto. Tá? A gente só vê o homem que a gente está apaixonado. A gente fica totalmente cega até todo o resto. A ponto de ignorar um filho. Pra você ver como o negócio é sério, né? Então, começa a destruir a família. Só que o que acontece? Essa concepção nova do amor, ela coloca duas coisas, duas demandas nos relacionamentos atualmente. Que é, é, as relações têm que se basear em atração, desejo sexual e afeto, certo? E tem que haver essa paixão o tempo inteiro. A gente tem que estar ligada ali para outra pessoa o tempo inteiro. Quando a gente está apaixonada, a gente sabe o que que é isso. A gente sabe o que é estar grudada ali com a pessoa o tempo inteiro e e achar que aquilo vai durar para sempre, né? Então, acontece que cria duas demandas, que é o amor livre. Então, o amor livre no sentido, eu posso trocar de parceiro várias vezes, certo? E também... É, mas também cria uma posse sexual exclusiva de outras pessoas. Então, é, é meu, né? é, principalmente se a gente, a gente cria essa relação mesmo sem sexo. sexo. Imagina quando tem sexo, você cria, é meu, eu quero isso e, e é meu, eu não, não posso aceitar. Então, o que acontece? É, isso é totalmente incompatível, não dá para você ser livre no amor, e ao mesmo tempo, ter sexo, é, é, ter uma pessoa sua, sendo sua posse. Né? Então, é, daí eu até anotei aqui, que é no livro, esse daqui eu peguei no livro do doutor Ítalo. No livro do doutor Ítalo, que ele fala assim, é, que os nossos sentimentos, esse aqui, o Terapia de Guerrilha, ele diz que os nossos sentimentos, nossos movimentos interiores, as sensações a afetividade mudam de figura muito rápido o tempo inteiro a gente está mudando a gente quer alguma coisa agora daqui a pouco a gente não quer mais se a gente seguia por sentimento, é isso que acontece e ele coloca outro ponto que é assim ambos estão procurando não o outro mas no outro o que possam preencher a si mesmos então acontece que eu não estou procurando um namorado, eu não estou procurando meu futuro marido, eu estou procurando algo para preencher algo na minha vida. Eu postei esses dias um trecho do do livro As Linguagens do Amor, As 5 Linguagens do Amor, eu não estou com ele aqui agora, mas ele fala exatamente disso. Como a paixão faz a nossa cabeça funcionar, a ponto da a gente é, desejar muito alguma coisa, quando a gente está apaixonada a gente quer muito aquela coisa... Mas para suprir solidão. A gente quer suprir a nossa própria solidão. E não... E não... É, fazer o outro crescer. Porque o que é um relacionamento? Eu quero crescer. Eu quero sair do meu relacionamento melhor do que eu entrei. Sair não, né? A gente não pretende sair do relacionamento. Mas eu quero sair do namoro, por exemplo. Eu quero sair do namoro melhor do que eu comecei. Né? Num casamento sendo melhor. E no casamento ser melhor com aquela pessoa. E a mesma coisa para o outro, eu desejo isso para outro, eu quero que ele seja melhor. Se eu estou com uma pessoa e a outra pessoa está ficando pior comigo, eu não, eu não deveria querer ela comigo, por mais que isso seja um desejo muito grande, né? Então, eu devia dispensar, vai lá. E, e daí é o que acontece? A gente precisa, para perceber tudo isso, a gente precisa tirar os olhos de nós mesmos, né? E tudo bem. Então, entramos nessa... É, uma coisa, assim, também que eu percebo muito nas meninas e, e algo que eu já caí mesmo e, e, eu, e eu sempre tento me controlar é que quando a gente fala aqui, ó, dessas duas demandas que o, o mundo moderno colocou pra gente, que é o amor livre e a posse sexual exclusiva. Nesses dois pontos, a gente que é cristã talvez olhe e fale assim não, eu não acredito em amor livre. Não, o eu, eu, amor não é... Ou eu acredito num, num amor certinho, na castidade e pós-sexual? Não, imagina, eu não acredito nesse tipo de coisa. Só que, o que, que eu vejo muita mulher fazendo? A mulher se assim, gosta de um cara, tá apaixonado, né? Teve um, um, um namorado ou teve relação sexual com um rapaz, mesmo sendo cristã, né? Acontece. E a pessoa fica presa. Numa outra pessoa, seja por paixão, seja por afeto, seja qualquer coisa. Tá presa, eu tô presa com aquela pessoa. Só que aquela pessoa não quer nada comigo. Ela não quer nada comigo. Claramente ela não quer nada com você e você tá lá insistindo nela, insistindo nela. E pra você tentar suprir essa tristeza de aquela pessoa não tá te correspondendo, você começa a conversar com 20 outros caras. Aí você começa a conversar com um, com o outro, e um é carinhoso com você, o outro te dá atençãozinha, o outro dá amém nas suas fotos, o outro fala que você é linda, o outro não sei o, que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, teoricamente, você está praticando o amor livre, conversando com 20 caras ao mesmo tempo. Ah, mas é cristão, eu não tô fazendo nada com eles. Tudo bem, talvez você esteja iludindo meio mundo, ou talvez você esteja se iludindo. Pode acontecer também, de você acha que você tá arrasando e na verdade é você que tá se iludindo. E ao mesmo tempo, você sabe que você gosta de um. É aquele um que eu gosto. Por que que eu tô conversando com outros 20? Sabe? Não faz sentido. Então, isso, esse, essa concepção, ela faz parte da nossa vida também. Por mais que ela seja moderna, por mais que pareça que não tenha nada a ver com a gente, tem, tá? A gente tem a gente tem isso na gente, não é algo é, é, que, que a gente fala, não, não acontece comigo. Não, acontece. Acontece sim. E a gente, é, eu, eu tô falando tudo isso, gente, não é pra julgar ninguém, tá? Porque eu quero muito que vocês tenham essa, essa ideia é, sincera de quem são vocês, tá? Eu faço isso. Admita, eu faço, né? Então, não, não minta para você mesmo. Né? Não, não minta que você tá nesse mundo do mesmo jeito. Então, é, a gente está nesse mundo e, um, e, e os, os românticos, eles dizem assim. Fora com a, com a hipocrisia, fora com a frustração, fora com os desejos ocultos, fora com a tentação resistida. O que, que significa isso que o Darinple tá falando? É que os românticos criaram a ideia que tudo que é interno, a gente não pode guardar no nosso interior. A gente precisa mostrar. que é a falta de pudor? Isso é a falta de pudor. Ai, Laís, então eu tenho que ficar guardando meus sentimentos? Não, foi isso que eu falei. Mas não são todos os sentimentos que você precisa ficar mostrando para os outros. Lembra disso, pudor. Só que, devido à mentalidade romântica, a gente precisa... É é, t- tirar isso de dentro é, a, a, o que está dentro da gente precisa ser igual ao que está fora porque senão é hipocrisia, eu tô sendo hipócrita se por dentro eu estou gritando e eu não gritar por fora eu tô sendo hipócrita comigo mesmo então eu não posso deixar é exatamente assim que a, os adolescentes, por exemplo são hoje, a maioria dos adolescentes hoje são assim, eles não conseguem se eles estão tristes eles não conseguem guardar dentro deles mesmos a tristeza. Eles precisam externalizar. Todo mundo que olha para eles precisa saber. Eu tô triste. Eu conheço, eu conheço meninas e meninos que andam tipo assim, sabe? Desse jeito, assim. Por quê? Porque eu tô triste por dentro. Eu não posso fazer nenhum esforço pra mentir. tá? E mentir... É, a pessoa acha que ela tá mentindo, né? Ter, um, ter uma postura diante do outro, uma postura de respeito, de afeto. Estou diante de outro ser humano. Estou triste, estou triste, mas eu estou diante de outro ser humano. Eu vou agir com ela de, de qualquer jeito, com ele de qualquer jeito, só porque eu tô triste. Então, essa ideia é uma ideia romântica. Que a gente precisa. Não pode deixar nada dentro. Tem que externalizar tudo, tem que jogar. Então, é porque assim, eles vão criando essas ideias que o mundo ele é hipócrita, as famílias são hipócritas, porque aquele homem ele é pai de família, o que, que adianta ele trair a mulher? é sempre um é sempre um, 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 um algo meio absurdo assim, né? é o um homem que trai a mulher mas ele ele vai pra missa todo domingo, o que, que adianta? Vai pra missa todo domingo né? julgando o outro então a gente precisa achar sempre que o outro é um hipócrita pra gente libertar esses sentimentos de dentro de nós mesmos então, a gente vive nessa dualidade. Ou você é muito indulgente, você deixa as pessoas fazerem nada, ou se não vai acabar em abuso, vai acabar em violência, vai acabar em traição, não pode. Não pode, vai lá. Então, é, isso, né, ele fala aqui né, no livro, que isso deixa as relações mais frágeis e mais frias entre os sexos porque a gente não consegue mais se relacionar com outro que não seja de uma maneira tão intensa. Tem que ser muito intenso. Se não é intenso, eu não quero. Então, deixa pra lá. E ele fala do ciúme. né? Então, ele diz assim, a frase que ele usa no livro é assim, a visão romântica e sentimental dos aspectos mais importantes da existência humana está, portanto, intimamente conectada à violência e à brutalidade da vida cotidiana. O que que quer dizer isso? Ele fala assim que lá na Inglaterra existem na cadeia tem muitos presos, quase tem mais presos por crimes passionais do que presos por crimes envolvendo dinheiro. E ele diz que uma das causas é o sentimentalismo. Porque como as relações são muito, muito intensas, então, a, a gente tem aquela necessidade, a gente tem ciúme. E o, e o nosso ciúme, ele tem que ser colocado para fora. As, as nossas, é, o nosso amor, é tipo, pra tudo, né? Qualquer sentimento. O, o nosso amor, ele tem que ser externalizado. O nosso ciúme tem que ser externalizado. Tudo, tudo tem que ser colocado pra fora. Vai lá, põe pra fora, põe pra fora, põe pra fora. O então, que acontece? Quando entra nesses relacionamentos extremamente ciumentos, Né? O que que acontece com os casais? Você pode entrar num relacionamento com um homem que é violento, e esse homem, que não consegue segurar o o sentimentalismo dentro dele, ele coloca isso pra fora e se transforma em violência. Isso pode acontecer. né? Então, essas relações vão gerando muita instabilidade nos relacionamentos. Muita. Porque tudo é como está no momento. Então, o casal está no momento de briga. Então, a briga tem que ser intensa. Se não for intensa, não não é amor. Não é mentira. É tudo mentira. Então, o Theodore coloca essa essa realidade. né? Ele ele fala disso. De de você precisa demonstrar amor exageradamente. Sempre. Então, uma coisa que ele coloca aqui... Que daí eu vou entrar no próximo tema, que é ele diz assim... O papel do tédio na produção da emoção exagerada. Afinal, o que é a vida humana sem drama? Então, às vezes... Às vezes vezes a gente só quer dramatizar a vida. A única coisa que a gente quer é fazer drama. É a única coisa, tá? Então, quando a gente só quer fazer drama a gente já percebeu que entramos num campo do que é a ilusão ali. Eu falei tudo isso, né? Parece que dando uma aula, né? Mas é para falar que a gente está nesse lugar, a gente está nesse ambiente de sentimentalismo tóxico e esse sentimentalismo pode nos levar para relacionamentos perigosos, para relacionamentos ruins. Por quê? Porque a gente pode entrar num relacionamento violento porque a gente precisa de um homem que demonstre sentimento. E o homem vai demonstrar sentimento bom, mas pode ser que tenha um que demonstre sentimentos ruins e intensamente. É. Então, é, a gente entra aqui na, na segunda parte. Que, como que a gente faz para entender tudo isso? Né, no nosso coração. O que está acontecendo? Então, a gente percebeu o quê? Que o Paul, ele falou da escola, do... do da, da escola que destruiu o nosso imaginário, e destruiu a, os românticos, que destruiu também a nossa capacidade de enxergar o que é um relacionamento. A gente não sabe mais o que é um relacionamento saudável, a gente não tem mais ideia. Então, se a gente não sabe mais o que é, porque a gente não tem exemplos, né muitas não, não, não tem uma família, não tem uma família estruturada, não tem e, e é um, uma situação que hoje está acontecendo mesmo, não, não tem o que fazer. É, a gente precisa entender que o nosso imaginário está destruído. Então, se você está no mundo de ilusões, é porque a sua imaginação só tem é, bobagem, só tem groselha aí na sua cabeça, só, não, não tem nada de bom. Então, toda vez que você passa por, uma, por um relacionamento ruim, toda vez que você passa por uma grande tristeza, você não consegue sair disso porque tudo que tem na sua cabeça é ruim basicamente é isso e é de novo uma admissão que a gente tem que fazer tá é eu, eu vou citar alguns exemplos sobre eu mesma né o que aconteceu comigo para até porque foi porque porque eu decidi fazer esse curso porque aconteceu comigo muita coisa aqui mas primeiramente a gente precisa entender o que é a imaginação então nossa imaginação Ela é feita, ela vem através da sensibilidade. Então, tudo o que os nossos sentidos tocam se torna uma memória, uma uma imagem na nossa cabeça. Então, a gente tem uma imagem de tudo que a gente vê. Vocês estão me vendo aqui, tem uma imagem, eu estou vendo meu celular aqui, tem outra imagem. Se eu fechar os olhos, eu vejo meu celular, eu consigo imaginar meu celular, eu consigo imaginar minha cama, eu consigo imaginar meus livros, eu consigo imaginar um monte de coisa, certo? E todos os dias nós somos atacadas por um monte de imagens. A gente está no século XXI, né? então a gente recebe imagens o tempo inteiro. E não só a gente é atacada por essas imagens, como a gente busca imagem o tempo inteiro. A gente não sai do celular, a gente não sai da TV, a gente vê um monte de de série, um monte de de coisa. Então, a gente é atacada por essas imagens. E às vezes a gente não está procurando essas imagens ela simplesmente cai no nosso colo, assim, né? Então, eu não estou procurando por elas, mas elas aparecem e ficou, ficou gravado. Você pode não se lembrar, mas ela tá aqui, guardadinha aqui e um dia ela vai voltar para te atormentar, tá? Então, é, não é nada absurdo, os animais também têm imaginação, os animais também sonham, os animais também têm tudo isso, então... Isso é algo do ser humano, não dá pra gente se livrar, não dá para viver sem imaginação. Alguns momentos a gente não usa a imaginação, que é quando a gente está estudando ou quando a gente está num momento de contemplação, mas na maioria dos momentos a gente está sempre imaginando. Quando a nossa cabeça fica um pouquinho livre, a gente começa a... Começa a vir um monte de coisa na nossa cabeça, um monte de bobagem, geralmente é sem bobagem. E por quê? Porque isso faz parte do nosso processo cognitivo, né? Só que a imaginação, ela quer comida. A imaginação, ela precisa se alimentar, precisa comer. E se você não dá alimento para sua imaginação, ela vai começar a pegar o que ela puder. Ela vai se alimentar de porcaria, porque ela vai se alimentar do que é mais fácil. É bem mais difícil você preparar lá um alimento todo especial do que comprar o um McDonald's. É mais fácil lá comprar o um McDonald's, é bem mais fácil. E a A sua alimentação, a sua imaginação, vai atrás do McDonald's. Ela vai atrás ali da coisa coisa ruim. A imaginação em si é uma coisa boa, mas ela está muito perdida. A gente está muito perdida na na nossa própria imaginação. Então, ela fica caçando bobagem na nossa cabeça. Então, aqui a gente tem um arquivozinho cheio de imagens. E quando a gente fica livre, assim, "Ah, eu quero pensar em alguma coisa... A gente nunca vai pensar, sei lá, em anjinhos voando, a gente nunca vai lembrar, sei lá, de um versículo bíblico, a gente não vai lembrar é, de um conselho bom, não. A gente vai lembrar de bobagem, basicamente sempre as bobagens. E quando a gente tá, principalmente quando tá apaixonado, aí que as bobagens vêm mais intensamente, mais e mais e mais intensamente. É, a gente sonha com todo o nosso casamento e de repente a gente sonha com a separação porque daí a gente teve uma briga eu, eu já tive, a minha imaginação, gente é, é doida, aí eu já começo a sonhar, eu já sonhei eu fazia muito isso quando eu era mais nova eu já imaginava brigando, já imaginava terminando, namoro, já oh, meu Deus, eu já criava, eu tinha uma, uma imaginação de novela que vocês não tinha noção <risos> e daí, o que acontece? É, acontece isso, Acontece isso com a gente, né? Então, o Rui Marim, né, o padre Rui Marim, ele coloca algumas coisas que podem nos ajudar a organizar essa imaginação. Né? O que, que a gente pode fazer. E o primeiro ponto que ele coloca é a gente guardar os nossos sentidos exteriores. E o que, que é isso? Eu não vou ficar vendo tudo. Isso entra até na, na live que eu fiz... É, Sobre jejum, eu falei sobre jejum de de imagens. Você fazer um jejum de de curiosidade, digamos assim. Então, eu não vou ver tudo. Sabe, tem algo aqui me chamando a atenção. Eu tô tô aqui falando com vocês e tem um barulho ali. Eu não vou olhar. Eu sei que pode estar caindo alguma coisa ali. Eu deveria ter olhado, mas eu quis usar esse exemplo, né? Mas assim... Eu não vou ficar dando atenção para tudo o que acontece. Não vou. Sabe, tem algo ali... Nossa, Laís, vem ver tal coisa. Olha, venha ver esse vídeo aqui no YouTube. Venha... Não, não deixa. Sabe aquelas pessoas que compartilham acidente no WhatsApp? E daí te manda? Não abre. Não abre o vídeo. Não, não, não vou abrir isso. Não precisa ter... Guarde os seus sentidos. Você... Não precisa ver tudo, você não precisa ouvir tudo. E você também não precisa ficar falando tudo que você quiser. Guarda, faz esse exercício. Realmente, ó, quando a gente tá falando de uma caminhada, gente, é algo que que vai dar um pouquinho de trabalho pra gente. Obviamente, né? Obviamente vai dar trabalho. É, É... É... Então, o livro que, o, que o, do Roio Marim chama... É um livro em espanhol. É, Teologia da... Eu não lembro, eu não tenho ele. Eu tenho só um, um resuminho e eu não trouxe ele aqui. Que é o Teologia da Perfeição Cristi, é, Cristã. Teologia da Perfeição Cristã. Mas, voltando, né? E, então, a gente não precisa ver tudo. Então, isso vai dar trabalho Dá trabalho, porque a gente é curioso, naturalmente. Principalmente se você for sanguínea. Vai dar muito trabalho guardar essa curiosidade. Não ver tudo, não... Como isso dá trabalho, isso dá trabalho. Então, é um exercício. Você, a gente tá tentando falar adeus as ilusões. Sabe o ex-namorado lá? Tchau. Ele tá te mandando flores, ele tá tentando te agradar. Então, ele aquele, aquele videozinho ali, aquele filme que tá na moda, aquele livro que tá todo mundo falando são as flores, são os chocolates. Ele tá te mandando, ele tá te mandando, tá te mandando, tá tentando te agradar. E você fala não, e você fala não, e você fala não. Todo momento falando não. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nesse início, é isso. E daí você talvez você olha para mim e fala assim, mas Laís, eu vou ficar o resto da minha vida sem ver uma comédia romântica, eu vou ficar o resto da minha vida sem ler livro romântico, eu vou ficar Não é o resto da sua vida. Lembra do exemplo, vou voltar de novo no exemplo do namorado, do namorado que te fica te segurando. Uma hora ele vai cansar de vir atrás de você. Pode demorar dias, pode demorar meses, e talvez se for um cara muito insistente, demore anos. Tá? Talvez se você tem uma, uma imaginação muito fértil, muito fértil, né? uma, você é muito iludita, né? tem algo ali em você, talvez seu temperamento, talvez outras coisas que te façam ser bem iludida, é, você vai precisar de mais tempo longe dessas coisas. Depois de um tempo, você vai conseguir assistir sem se desintegrar sem lágrimas, Entendeu? Hoje, hoje, faz, fiquei muitos anos sem assistir comédia romântica, muitos anos, sabe? Tipo, coisa de 3, 4, 5 anos, Sempre. fez um detox mesmo de músicas, e, músicas eu ainda ouvi um pouquinho, mas diminui bem, e, com, e, mas eu tirei comédias românticas, séries românticas, todas essas coisas muito românticas, porque eu sou muito chorona, eu ficava imaginando aquilo na minha vida, eu ficava sonhando e tudo mais... Então, a gente entra no segundo... Ah, só uma coisa que que o Padre Paulo fala, que é de não ficar mexendo no celular antes de dormir. Isso é algo muito difícil hoje, né? Mas essas imagens, quando você fica mexendo antes de dormir, elas se fixam mais na sua mente. E quando você vê alguma imagem, né, alguma coisa... Triste, alguma coisa ruim, alguma... antes de dormir, você vai ficar... o seu cérebro vai ficar pensando naquilo a noite inteira. Então, é, tente não fazer isso, tente não ir por esse caminho, não, não ficar assistindo, não ficar vendo fotos. Ah, eu tô sofrendo por causa do, do ex. Bom, não vou ficar vendo nada da vida dele antes de eu dormir, pelo menos isso. Eu vejo o dia inteiro, mas antes de dormir eu vou largar meu celular lá, não vou ver, né? Então, não é hora. Não é hora de ficar mexendo, não é hora de mexer com imagens. Nem filmes seria o certo a gente assistir antes de dormir. Né? Porque aquelas coisas, elas ficam. Aí tem a questão das luzes e tudo mais, né? Não, não faz bem pra gente mesmo. Então, quando eu, como eu falei das, das comédias românticas, a gente entra no ponto 2. Que é assim, é a seleção das leituras dos filmes, dos livros. Eu começo a selecionar. Então... Nesse ponto, sou muito iludida, eu crio mil e uma fantasias, eu não consigo viver a realidade com firmeza, eu, eu não consigo me concentrar na, nas coisas que estão que acontecendo ao meu redor. O que, que eu preciso fazer? Eu começo, então eu, eu guardo os meus sentidos, eu deixo de ficar caçando coisas, né, como o Padre Paulo fala, não sou lixeira, não preciso ficar jogando lixo em mim, e eu começo a selecionar, eu vou assistir, o que eu vou ler e o que eu vou... É... É, séries, o que eu vou assistir a partir de agora? Eu vou selecionar. E daí, provavelmente, na sua lista vai ter um monte de filme que você conversa com as suas amigas, que tá todo mundo vendo e aquelas coisas... Tente se dar esse tempo, dá esse tempo para você mesmo sabe? Tipo, música música romântica, gente. Como é que coisa? É, é um veneninho. É lógico, é o que eu falo? Quando eu fiz esse detox, hoje eu já consigo ouvir músicas românticas sem ficar ficar extremamente triste. Eu sempre ficava muito triste. Hoje eu fico tristinha quando eu ouço músicas românticas. Mas, geralmente eu só fico tristinha, tipo assim, aquela ah, aquela tristezinha, aquele calorzinho no coração e tá bom. Acabou a música, acabou o sentimento. Mas quando a gente é é viciado em em, em sentimento, em sentimentalismo, né? Quando a gente é viciado nisso, as músicas são como um veneno. Um veneno. Eu anotei aqui, eu eu tive esse trabalho aqui por vocês, pra anotar músicas que as pessoas estão ouvindo hoje. Eu lembro que eu até contei que eu eu entrei Há uns dias atrás eu entrei no... no, Eu eu queria ouvir quais foram as músicas mais ouvidas de 2020. Eu queria saber o que as pessoas ouvem, porque eu tô tão aleatória no mundo, assim, que eu eu ouço as músicas, mas você ouve porque tem outras pessoas ouvindo, né? Quais são as músicas mais ouvidas de 2020? Tipo, milhões de visualizações no YouTube. Aí eu cheguei em uma que é Eu não sei onde eu anotei a música agora, mas assim, é uma da Marília Mendonça que chama Graveto. Aqui, achei. Vocês conhecem Graveto da Marília Mendonça? Tenho certeza, tem mais de 100 pessoas aqui, provavelmente algumas conhecem essa música. Essa foi a música mais ouvida do YouTube BR de 2020. Volta Rita foi a segunda a mais do, do Spotify. Eu ouvi, essa, essa eu ouvi bastante, né? Mas, ouvi bastante não por causa de mim, mas por causa dos outros. Então, tem a música Graveto, da Marília Mendonça. E ela diz assim, não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. E daí ela fala assim, que é, ele, né? o homem, ele nem se importa mais sobre o que eu sinto. Poucos minutos no quarto, virou um labirinto. E eu fico, hum, não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Certo, beleza. Tá? Então, não adianta você alimentar um amor que acabou. Olha só, ensinando jovens muito bem né, como lidar com o um amor, com a sofrência. E daí ela fala né que, que o homem nem se importa mais com o que eu sinto. Poucos minutos no quarto virou um labirinto. Olha só, poucos metros quadrados, desculpa. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Então, quando os dois estão juntos, os dois não se conectam mais, eu não sei o quê. É isso. Isso é uma música romântica. Daí, a primeira mais ouvida do Spotify chama Quero Você Do Jeito Que Quiser. Da Marília Mendonça também, rainha essa, né? E Mayara e Olha só. E daí ela fala assim, ó. Quero você do jeito que quiser. Mesmo em segredo, eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz. Um minuto do seu tempo já me satisfaz. Olha só essa letra. Eu, eu juro para vocês, eu ouvi a música. Eu falei, não. Deixa eu ver essa letra. E eu vou, fui para a letra. E olha, gente, olha essa letra. Quero você do jeito que eu quiser. Mesmo em segredo, eu sou sua mulher. Hum. Mesmo em segredo. Por que será que é um segredo? Que estranho Eu eu, juro, eu não entendi da primeira vez. E daí ela fala, só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz. Então quer dizer que não é um compromisso. Os dois não estão comprometidos, os dois não são namorados, os dois não estão num casamento. Mas ela fala, mesmo em segredo, eu sou sua mulher. E eu falei assim, cara, ela tá saindo com um homem casado. Olha essa letra. Olha, ela está saindo com um homem casado e ela fala, quero você do jeito que quiser, certo? Do jeito que quiser. Se o homem é, quer ela como amante, ó, ótimo. Mesmo em segredo, eu sou sua mulher. Olha que autoestima, hein? Opa! é assim mesmo que funcionam os relacionamentos. É, eu sou, não é a mulher que está casada com ele, é eu. E um minuto do seu tempo já me satisfaz, ó, é ótimo. Ótimo, cara. Ótimo, é isso. É isso que é, que é o imaginário da mulher foi formado, né? Por isso. E então, o que acontece? Você vai ver os comentários. Você vai ver os comentários que é um monte de gente falando assim: "Ai, ah, vocês também lembram do crush de vocês? Ai, ah, vocês também não sei o que, vocês também. um monte de gente passando pela situação, por essa situação da música. Ou se ela não passa pela situação, porque, tipo assim, se você ficou ouvindo essas músicas, você começa a entrar nessa realidade. O Hill, é que eu não sei se eu vou achar esse trecho aqui, porque no Kindle é mais difícil de achar, né? Ele começa a falar, ele fala numa parte que o nosso.. O, o que tá na nossa imaginação começa a ir pra vida real também. Ele fala, por exemplo, de uma pessoa que finge que tá doente. A pessoa finge que ela é.. é ela é inválida, que ela não anda, e ela fica numa cama, com o tempo ela vai ficar inválida, né? Então, então, se você alimenta a doença na sua cabeça, com o tempo você vai ficar doente. O que acontece? Você fica alimentando seu imaginário com esse tipo de música, e esse daqui eu fui fui lá nas mais ouvidas do Brasil, então não é meia dúzia de pessoas que ouvem, é muita gente que ouve, mas muita gente se você não ouve, você conhece alguém que ouve, não tem como você fugir, então se existe esse movimento, se existem essas pessoas fazendo, ouvindo isso, vivendo isso não me assusta que hoje os relacionamentos estejam tão confusos tão muito confusos, mas muito muito, muito perdidos mesmo por quê? porque é isso a gente gente está alimentando nossa imaginação com esse tipo de coisa Então, nos relacionamentos eu vou ser amante, quando eu casar vai perder totalmente a graça e daí eu vou ter que largar, não adianta mais jogar graveto numa fogueira que não não acende, entendeu? É isso, basicamente é isso que virou o o imaginário feminino em relação a relacionamentos. Então, quando a gente fala de tomar cuidado, selecionar os filmes, selecionar os livros Sabe? É por causa disso. A gente precisa cuidar do nosso imaginário. É isso. Aqui no clube a gente faz basicamente isso. A gente seleciona os livros e fala, tá, vamos ler esses. E vamos ler isso. A gente não vai ficar lendo coisas aleatórias. Principalmente se a gente está no começo. Eu não vou ficar lendo... Eu li toda a Sagra Crepúsculo. Eu sei do que eu estou falando. Eu li Crepúsculo, eu amava Crepúsculo. Então, eu não sou... Não posso falar muita coisa, né? E é muito engraçado que nesse livro aqui... Esse daqui eu já falei muito dele por aqui, né? Já fiz até live sobre ele. Que é A Fórmula do Amor. Segredos de de Jane Austen para os relacionamentos. Nesse aqui, a a Elizabeth Cantor, que escreveu esse livro... Ela fala muito sobre personagens da Jane Austen... Como eles lidaram com os relacionamentos. Esse livro é muito bom, adoro. Todos os que eu falei são muito bons. Né? Mas é, é muito engraçado que ela, ela cita... É, tem uma parte aqui que um, tem um homem... É um homem, é um homem nesse caso. É, no livro Persuasão. Então, o Capitão Benwick, ele começa a citar poemas de Byron. Eu não anotei a página que é isso aqui. Ele começa a citar poemas de Byron... E ele começa a ficar muito sentimental, mas muito sentimental com aquilo, sabe? E daí aqui, ó, ela diz assim que é, a N, que é a personagem principal de persuasão, ela tá ouvindo o Capitão Benwick citando Byron e Scott, que são poetas ingleses, né? Românticos, poetas românticos. Então, é, ele diz assim. Diversas linhas que povoam um coração partido Ou uma mente destruída pelo sofrimento Então ele coloca o poema Como linhas que povoam um coração partido Ou uma mente destruída pelo sofrimento Olha só que dramático que ele coloca aqui E aí a N olha preocupada para ele E fala assim é, ele espera, Ela espera que o rapaz não leia só a poesia Por quê? porque ela acredita ser uma infelicidade que a poesia só pudesse ser apreciada de forma segura por aqueles que a apreciam totalmente e os fortes sentimentos que sozinhos poderiam estimá-la de forma comedida. Então, o que, que ele diz para ele? Tenta ler menos poesia. Por quê? Porque a poesia, talvez, é, ela deva ser lida só por pessoas que saibam apreciar a poesia. Então, quando a gente vai falar de uma música... Que eu consiga assistir um filme, que eu consiga ouvir uma música apreciando o que tem de bom naquilo. Não fazendo aquilo é, voltar para a minha própria cabeça e ficar eu vivendo aqui no mundo, na minha imaginação. Que ficou aqui. Estou vivendo na minha imaginação. E é só isso. Né? Então, é tomar cuidado com isso. E a própria Elizabeth Cantor coloca aqui que o nosso, nosso lado feminista vai dizer assim mas você não pode dizer pra mim o que eu posso assistir ou não. Eu sou livre e eu assisto o que eu quiser. Ótimo. Eu sei que é difícil olhar pra nós mesmos e falar assim, eu consigo assistir Titanic e não ficar pensando que eu gostaria de estar num navio com o Leonardo DiCaprio lá e a gente ficar junto lá e tudo mais e depois eu perder ele no no mar. Tudo bem. Mas o natural é que a gente fique imaginando aquele romance. A gente queira é, principalmente o, o, o olhar do Jack que ele tinha para Kate. Pra Kate, eu não lembro o nome dela no filme. Mas, bom, continuando aqui. É, aí eu falei da música, né? E uma outra coisa... Ah, ele fala assim. É, essas músicas, esses filmes, tudo isso, elas criam expectativa em nós você vai dizer, não, não cria. Eu não fico sonhando porque eu vou assistir um filme ou porque eu li um livro. Cria expectativa, sim. Todo tipo de história cria expectativa em você, sim. Então, a gente precisa se atentar a isso. A Elizabeth Cantor, ela coloca a situação assim, que a música, ficção, música ou poesia, elas atraem, A gente é o assunto falado. Então, quando elas estão falando sobre um um assunto, geralmente eu me atraio por aquele assunto, mesmo quando o assunto é ruim. Então, é um assunto que é ruim. Mas eu me atraio, né? Então, ela coloca assim, que qualquer sofrimento se torna interessante e mais atraente que na vida real. Quando a gente vê um sofrimento num filme, a gente vê um sofrimento num livro, a gente vê um sofrimento numa música, isso me atrai. Eu sou atraído por isso. Porque... Na vida real, eu não ficaria ficaria traída. Né? Você você vê uma uma pessoa passando fome ali, um um mendigo, isso não te atrai. Mas quando você vê num filme uma pessoa desprezando um mendigo, aquilo toca os seus sentimentos, não toca? É é isso que os românticos vão chamar de hipocrisia e que eles mesmos criaram. né? Então, na vida real, a gente não se afeta, mas no mundo imaginário a gente se afeta. Então, aconteceu com todas nós. Vamos pegar um exemplo. Pensa num filme romântico que você gosta. Qualquer um, assim. Vamos ver o primeiro aí que alguém falar. Cita um filme romântico que vocês gostam aí. Eu falei Titanic aqui, então não vale por Titanic. Mas o Titanic também entraria. Eu falei Crepúsculo. Crepúsculo é um filme romântico. Que eu adorava quando eu era adolescente, é. Greasy, nos tempos da Brilhantina, não sei se alguém gosta de, desse filme, é bem antigão. É, Uma linda mulher, orgulho e preconceito. O e preconceito talvez não entre tanto nesse. 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 campo. Peço, eu te amo. Um amor pra recordar todas essas coisas, pra todos os garotos que já amei. Sim, 10 coisas que eu Dei você, 10 coisas que eu dei em você é um bom exemplo mesmo. Vocês vão observar que na maioria desses filmes, uma garota, ela se apaixona por um cara que não é bem apropriado pra ela, né? Esses filmes onde, como eu falei, né? Você pega lá Crepúsculo, é um cara que a família dela é contra, os amigos dela são contra, alguém, alguém fala pra elas, não vai, né? Eu só consigo lembrar de Crepúsculo, porque Crepúsculo marcou muito a minha adolescência. Então é é o vampiro. Então o pai dela fala fica longe. Aí o Jacob fala fica longe dele. E ela vai lá e vai atrás dele mesmo assim. E o que que você faz? Você torce pra mocinha ficar com ele. Ela deveria ficar? Se fosse uma filha sua, você deixaria ficar com o Edward? Provavelmente não. Né? Você tomaria mais cuidado. né? Pelo menos antes de saber que ele é multimilionário e né? tudo mais. Mas, geralmente, a gente torce pra mocinha ficar com um cara que é errado pra ela. Pelo menos no, no, na visão dos pais, na visão dos amigos, é um cara que é errado. Então, a gente torce pra mocinha. E a gente mesmo, é, a gente vê isso nas novelas, a gente vê isso nos filmes da Disney, que seja. É a mocinha que né, se apaixona ali, a Ariel, por exemplo, a pequena sereia, né? Ela se apaixona pelo moço que ela não deveria se apaixonar. Então, a gente tá sempre nesse torcendo, torcendo pelo pelo casal que todo mundo tá torcendo contra, ali no filme, né, os pais e tudo mais, e a gente gosta disso. Nos filmes atuais, o que acontece? Geralmente, a moça tá num relacionamento com o cara, só que o cara, ele é muito seguro, ele é muito chato, ele é, ai, eu não sei o que, não sei o que, sabe? Então, ela troca de namorado. Antes, ela se apaixonava pelo cara errado. Agora, ela quer trocar dentro, tá casada, tá num num relacionamento, mas daí ela troca por por outra pessoa. Então, a gente entra na cultura de seguir o coração. Eu preciso seguir meu coração, porque aí sim eu serei feliz. E a gente entra no drama, né? Só que drama não é o mesmo que amor. Então, quando a gente fala de escolher muito bem as leituras, escolher muito bem o que a gente vai assistir, o que a gente vai ouvir, é pra gente, primeiro, saber diferenciar, tirar a ilusão da nossa cabeça de que drama é amor. Drama não é amor, tá? Não é. Então, todas essas ideias que você tem na sua cabeça de que é amor, provavelmente estão erradas. Provavelmente, não vou falar com certeza, porque você pode estar evoluída né, nesse ponto e, e... E acontece, né? Só que o que acontece, quando a gente é viciado no drama, isso daqui eu anotei aqui também, tá na página 46, que é... É, de seguir o coração mesmo, de de fazer isso, de seguir o coração. Ela se apaixona por alguém não apropriado. E aqui, ela ignora os conselhos chatos e daí confundia o verdadeiro amor com revolta em relação aos pais, rejeição da convenção, egoísmo, busca intensidade emocional a todo custo e busca pela felicidade. É só isso que ela busca. E o que acontece? Você entra aí em sofrimentos desnecessários. Precisava passar por isso? Precisava ficar sofrendo desse jeito? Não precisava. Mas daí você vai... A maioria das mulheres, né, quando você conversa sobre isso, ela fala assim, ah mas deixa, eu quero sofrer. Quantas vezes? Deixa eu sofrer, agora eu só quero sofrer. Só que tem um certo. Existe, eu, isso eu compartilhei nos stories também. A gente tem cruz o tempo inteiro. A gente não precisa inventar a cruz. Padre Paulo falou isso, né? A gente não precisa inventar a cruz. A cruz vem, de qualquer jeito. Então, quando a gente inventa a cruz, né, seja por causa de, do, é, da nossa imaginação ruim que fica vendo imagens que não fazem bem para os nosso, nosso, nossos olhos, para a nossa mente, a gente está inventando cruz. Está inventando. Quando aparecer uma cruz real, você vai estar tá tão perdido, porque você perdeu tanto tempo da sua vida olhando para o real, que você não vai é, ir para nada. É, tá. Então, a gente vai ali para o sofrimento desnecessário, né? e a gente começa a dramatizar o próprio coração partido. Então a gente quer que todo mundo veja o quanto a gente sofre. Ó, oh, tá vendo? Olha como eu sofro. Olha como. Olha como. Como pode alguém ter feito isso comigo? Olha, não sei o quê. E assim, não tem problema nenhum em você contar para as pessoas o que você está passando. Geralmente no começo. Quando está no começo, tudo bem. Entendeu? Entenda, é, é normal. A gente está fraco. A gente quer ajuda. A gente vai. Só que depois de um tempo, começa a ser dramatização. A gente está dramatizando o nosso próprio coração partido a gente quer que as pessoas tenham pena. E então, e só que todo esse, essa montanha russa que a gente cria no nosso próprio coração, acontece o quê? É esse esse amor, né, ele a gente entende que ele tem que ser muito intenso. Só que quando ele acabar, ele vai ser destruidor. Essa é a imaginação que a gente tem de amor. Intensidade, frustração, intensidade, frustração e assim a gente fica ó, nessa montanha russa aqui ó todo momento. Então é, diz assim ó quanto mais o amor dói, mais temos certeza de, de que estamos realmente vivas. Entre então muitas de nós acaba viciadas no drama, basic, basic, praticamente buscando desastre e dor em nossos relacionamentos. É isso. A gente quer destruição, a gente quer ver fogo, a gente quer ver tudo pegar fogo. E a gente fala, não, porque eu quero amor. Você percebe como o abandono das ilusões, ele é o primeiro passo no caminho do amor? Porque se você não abandonar, você não vai entender o que é amor. Você não vai conseguir entender o que é amor. Você vai ficar presa em si mesma, fechada em si mesma, nas ideias que você tem. Então, tá... Já, já falei bastante disso, né? É, e daí, vamos para o terceiro passo, que é combater a ociosidade. Esse, esse ponto aqui, ó, eu vou falar mais disso nas próximas, no, nas próximas duas aulas, tá? De, sobre como combater a ociosidade. A gente vai entrar em passos realmente de como que a gente faz para fazer isso na prática. Mas combater a ociosidade, o que que é? A sua imaginação, ela não desliga. Tá? Então você, mas você precisa usar seu mundo interior a seu favor. Você precisa preencher os espaços com outras coisas. O que acontece? Por exemplo, masturbação e pornografia. São duas coisas que geralmente acontecem quando a gente está num estado de ócio, porque a gente não sabe ficar sozinho. A gente não sabe ficar sozinho. Tá, tô sozinha, não tenho ninguém pra conversar. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Talvez as mulheres, elas não tenham... Hoje já tá meio, meio a meio, né? As mulheres também têm esse problema com masturbação e pornografia. Mas a gente pode ficar buscando conversinha com homens, a gente pode ficar é, é, fazendo fofoquinha, a gente vai buscar o que fazer. A nossa imaginação, ela não vai parar. Se a gente para, se a gente para de fazer as coisas, a gente para de, é, de, de fazer uma atividade, se a gente tem esses momentos de ócio, a gente começa a imaginar bobagem. Um tempo inteiro, bobagem. Isso daqui eu até anotei aqui alguma coisa sobre... É... ah Eu anotei aqui que eu tava olhando meu Facebook em 2013, quando eu tinha 20 aninhos, que eu era uma mocinha. E eu tava olhando no meu Facebook as postagens que eu fazia quando eu tinha 20 anos. E daí, eu anotei aqui uma coisa de do Comer, Rezar, Amar. Eu li esse livro lá para aquela época mesmo. Aquela, essa fase, eu li os livros, todos os livros de John Green. Vocês falaram de Nicholas Sparks, eu li tudo. Adorava. John Green, eu adorava John Green. Eu li quase todos os livros dele. E daí, é, ele ela diz assim, né, no Comer, Rezar, Amar. A gente precisa ter o coração partido algumas vezes. Isto é um bom sinal. Quer dizer que a gente tentou alguma coisa. Olha só como a gente dramatiza os relacionamentos. E Comer, Rezar e Amar nem é dos piores livros, tá? Não não acho um livro tão ruim. Mas é exatamente esse tipo de pensamento que tem. A gente precisa... é, É um bom sinal a gente ter o coração partido. A gente precisa disso. E e ali eu olhava o o meu Facebook, era era trecho de livros de John Green, entre versículos bíblicos e e entre todo tipo de bobagem. Sabe, era isso, minha imaginação era isso. Era uns versículos bíblicos soltos ali, e os livros românticos que eu assistia, que eu eu lia, e os filmes românticos que eu assistia, então todo esse tipo de coisa. Eu não... uma coisa, aí eu queria mostrar outro livro aqui também, <risos> para falar do ósseo. Eu vou falar, como eu falei, eu vou falar mais com calma amanhã. É, esse livro aqui, ó chama assídia, é Vírus que Mata o Amor. A sídia ela é uma doença da alma que faz é, a gente ter preguiça, preguiça espiritual. Né? É uma preguiça mais forte. É uma preguiça espiritual, é uma preguiça de ser bom, é uma preguiça de amar. A gente começa a ter preguiça de amar, certo? E eu, eu, eu até salvei aqui, salvei, marquei, né? Eu lembro, foi uma oração que eu coloquei no perfil, eu vou tentar é, escrever ela é, e postar depois para vocês essa oração, que eu achei muito bonita, onde ele diz assim, ó, Senhor, me ajude a colocar o amor acima de tudo. É o amor que liga entre si todas as virtudes em um conjunto harmonioso. Então, eu, a gente pede para a gente colocar o amor acima de tudo. Porque, porque o que, que a Cidia faz? A Cidia abandona o amor, sabe? Vai deixando o amor de lado. Vai deixando a gente preguiçoso. E uma coisa muito importante que ele colocou... Ó, a Cidia é tristeza, cansaço, fraqueza de espírito. Se eu ler os sintomas, eu vou ler os sintomas da Cidia para vocês... Eu quero que uma aqui que fala assim, não, eu não, não tenho nenhum desses sintomas. E daí você fala aí, ó. Aí eu vou fazer um joinha pra você. Ó, tepidez, bus- busca dos prazeres, sonolência, ociosidade, contínuo adiamento da confer- conversão e do início do bem, lentidão em prosseguir a obra iniciada, negligência no empenho, que as coisas sejam feitas bem ou mal, pouco importa, desde que se livre do peso do cansaço abolia o desânimo, que faz ir de mal a pior, dissolução ao portar-se sem controle, descuida a sua superficialidade. Eu não vou nem ler tudo que é grande o capítulo aqui, mas eu acho que qualquer um de vocês já se identificou com alguma coisa. Mas uma coisa que eu marquei nesse trecho aqui, que ele fala de amargura. E uma coisa comum entre as mulheres hoje é a amargura. Porque Quando nós não somos doces, o que nós somos? Amargas. Nós somos mulheres amargas. Então, quando nós nos deixamos dominar pela tristeza, pelo cansaço, pelo desânimo, a gente vai deixando de ser doce e vai se tornando amarga, né? Então, a gente precisa lutar e muito contra a amargura. É, e ele cita uma frase de Sêneca que diz... Procura a glória, mostrar-lhe-ei grande império a ser conquistado. Domine a si mesmo. Então, como que a gente vai caminhar nisso? A gente primeiro precisa dominar a si mesmo. E a primeira parte aqui, uma das, a, a terceira, né, é combater os momentos de ócio. Combater a sídia. Não deixar dominar por ela. Não deixar dominar pelo cansaço. Não deixar dominar pelos momentos... Ah, não, acho que eu vou descansar um pouquinho aqui. Acho que eu vou não sei o que, acho que eu vou não sei o Uma outra coisa que nesse livro aqui da Cídia fala são das, a insensibilidade, tá? Então, por exemplo, assim, nós... É, geralmente as mulheres, quando elas são mais velhas, né, a gente vai envelhecendo, nós mulheres, nós vamos nos tornando mais amargas. Porque é, a vida vai... Né, a gente vai deixando de ser doce, como eu disse, a gente vai deixando de levar a vida com leveza, e vai ficando amarga, vai ficando, vamos, vamos ficando mulheres mais amargas. E o que acontece, a gente começa a ficar insensível. E ele diz assim, ó... Com as tentações, as ilusões, que são flagelos espirituais, é, mas não senti dor. Não senti e os ignorei. Arrastaram-me depois para os vícios do mundo, para os laços da vaidade e do prazer, mas permaneci insensível. Aqui ele tá falando o quê? Que começou a aparecer tentação e ilusão. Aí ele ignorou, Tá? Eu não estava sentindo dor com isso, então eu ignorei, certo? A ilusão não dói, pelo menos não de primeira. Aí depois ele começou a arrastar a pessoa para os vícios do mundo, para a vaidade do prazer, mas ela estava insensível, eu não estava sentindo dor ainda, e eu ignorei. E daí ele diz, Ébrio é do vinho do prazer, morto o sabor do coração e não sente nem mesmo as feridas espirituais nem os prazeres do coração. O que acontece quando a gente fica bêbado de prazeres do mundo, a gente deixa de sentir o coração. Mesmo as coisas, mesmo os machucados que ficam e mesmo os prazeres, a gente começa a deixar de sentir. Porque a gente se entregou, a gente se deixou levar por isso. É... E outro ponto da, da Cid: é só por último aqui. É, ah, ele diz: Todo ocioso vive de desejos. Então por que, que a minha imaginação está tão solta assim? Arrume coisa para fazer, você vai ver que vai melhorar também. É, tá, mas eu já estou encerrando aqui. Para falar, acho que temos mais o ponto 4, o ponto que é oferecer objetos bons à imaginação. Então, a gente guarda os sentidos, seleciona as leituras, os livros, os filmes, combate a ociosidade e oferece bons objetos à imaginação. Eu vou oferecer coisas boas no lugar, tá? E daí, proceder sempre com atenção ao que você está fazendo. Então, estou fazendo alguma coisa, eu vou prestar atenção. Também são pontos que eu vou explicar mais ou menos como a gente vai fazer amanhã e depois. Né? Então, essa coisa de ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você vai fazendo as coisas com pouca atenção. E daí, quando você faz as coisas com pouca atenção, a sua imaginação vai buscar outras coisas. Vai buscar alimento em outro lugar, tá? Então, você vai começar a se recordar de coisas ruins e tudo por quê? Porque você faz as coisas sem atenção. Se você percebe, se você presta atenção no que você está fazendo, se não tem 20 abas abertas no seu computador, você não consegue estudar. né? Então, querer fazer as coisas ao mesmo tempo é uma coisa meio feminina, mas a gente precisa tomar cuidado, porque isso deixa a nossa imaginação muito livre, sabe? Pra ir embora, né? E depois nós temos a sexta e última, que é não conceder de demasiada importância às suas distrações. O que acontece? Quando você está rezando, quando você está fazendo alguma coisa importante, você está estudando, você está vendo essa live, você tá. Qualquer coisa que você está fazendo. Vai vir um bichinho aqui, ó, sua distração vai vir falar na sua orelha, vai falar alguma coisinha na sua orelha. Sabe o que você vai falar? Sai daqui. Vai, 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 vai embora. Vai, sai daqui, sai de perto. A, a, a vontade, ela nasce do amor. É da vontade que nasce o amor. Tá? Então, se é da vontade que nasce o amor, não dá pra amar contra a vontade. A gente não consegue amar ninguém sem vontade. Mas, tipo assim, ah, vou, vou me obrigar a amar a pessoa. A gente não consegue. Então, a gente precisa com um ato de vontade falar eu vou me esforçar ao máximo para fazer se para amar essa pessoa então é há da vontade que nasce o amor então vai vir esses momentos vai vir essas 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 distrações e você vai falar tá bom ó bem essa distração aqui tchau e continua o que tá fazendo é, é, Essas imagens, elas não são nada. Tudo isso que vem na sua cabeça não é nada. Não é nada, nada, nada. Não só distração, sabe? Suposições sobre coisas. Vai vir alguma vez na sua cabeça, nossa, aquela vez que eu falei tal coisa, que eu devia ter falado tal coisa, que eu devia ter feito tal coisa, que eu devia ter agido de tal jeito. Sempre vem isso na nossa cabeça, né? Ignora. Ignora. Ignora os seus erros, sabe? Erro... Foi feito pra você, você já errou, agora você aprende com ele. Se você fica voltando nele a todo momento, você tá dizendo sim pra distração é distração, é tua vida real tá aqui. O seu erro foi, agora eu preciso me preocupar com o que tá aqui, com o que é real. Que vai ser o terceiro passo, eu já tô adiantando passos, né? Mas, basicamente, esse é o sexto. Então, são seis. Seis pontos pra gente purificar nossa imaginação, pra gente começar a concentrar, a a dizer adeus pras ilusões mesmo, a dizer tipo assim, tchau, não enche mais o meu saco, não vem mais atrás de mim, só que a gente precisa desse ato de vontade. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa, ah, então esse ponto seis do, essa coisa, a gente revisar isso é um, é um ponto que tá lá no livro da Elizabeth Cantor. que uma heroína da Jane Austen o que que ela faz em relação ao amor ela revisa a conduta passada dela e muda de direção se necessário tá então às vezes as, é, às vezes alguém manda mensagem no, na DM ou na caixinha falando ah eu fiz tal coisa eu acho que eu fiz errado eu acho que ele o, o rapaz entendeu errado o que eu quis dizer não não não, não assim tá Faz, muda a sua direção, faça alguma coisa para consertar, ou se não, esquece. Entendeu? Aprenda, sabe? Aceita. Aceita ou faça alguma coisa, né? Então, revisar isso. Essa mudança de passo tá amanhã. A gente vai ver como que a gente faz para mudar de direção, é, para virar mesmo, para começar uma... Um, um, essa... Pra, demos o primeiro passo agora a gente vai dar o segundo nessa caminhada de amor que vai ser um esforço para controlar a si mesma e assumir responsabilidade isso daqui tá aqui no terapia de guerrilha também eu até coloquei aqui eu coloquei um papelzinho para lembrar de falar, pra gente encerrar que é ele diz assim ó quando você ama o outro de verdade não existe nada mais irresistível Quer quer se desencalhar e ser interessante? Rasgue o seu peito, gaste o seu braço e se doe. Não peça amor, não fique por aí mendigando mendigando carinho e atenção. Ele diz, o amor é fruto do dever, certo? E uma outra parte em que ele diz assim, "O o amor é o desejo de preservar a pessoa amada e junto dela experimentar a eternidade. Então você que está procurando por alguém, sempre que vier essas dúvidas bobinhas em relação... Você tem que você tem que entender que o amor é o desejo de preservar a pessoa amada e junto dela experimentar a eternidade. Então você não quer o mal para essa pessoa. Você tem que ter consciência que você tem que ser a melhor, a melhor versão de si mesmo. Você precisa trabalhar isso... Senão, não adianta você pedir por um namorado pra Deus. Quando esse namorado aparecer, você não vai estar pronta. Tá? Você vai vai fazer uma outra pessoa sofrer, talvez, se se esse homem for um homem bom. Então, com isso, eu encerro a live. Tem umas perguntas aqui, mas... Nossa, meu Deus do céu. Vocês vocês fizeram perguntas. Acho que já tá um pouco tarde pra responder perguntas. Mas, Eu vou que vocês mandam na caixinha, desculpa não poder responder. Muito obrigada pela participação de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Talvez alguma coisa ficou aqui, mas foi muito bom que vocês tenham participado, que vocês tenham gostado, óbvio, deu uma hora e meia de live. É muito bom ter 100 pessoas aqui ainda comigo. Amanhã, então, a gente continua, às 9 horas. O tema de amanhã é, é desejando as coisas amáveis. Então, esse segundo passo, eu, eu espero que vocês tenham anotado aqui algumas coisas que eu falei, pegado os livros que eu comentei com vocês, para entender que é, a, a caminhada está começando. Entendemos nossas deficiências, entendemos as deficiências do, é, da, da nossa educação e de tudo mais, e agora a gente precisa continuar a nossa caminhada. E a gente precisa desejar as coisas que são amáveis, tá? Então, muito obrigada pela participação de todas, até mais e fiquem com Deus, boa noite, estejam aqui amanhã. Chama as amigas se vocês gostaram, tá? Tchau!